0: Mein Name ist Stefanie. Ich begrüße Dich ganz herzlich zu einer neuen Folge des Lernpfote-Podcasts. Der Podcast zu Themen rund um den Hund. Erst einmal freut es mich riesig, dass Du wieder eingeschaltet hast und heute mit dabei bist. Auch zum letzten Thema, da ging es um... Fünf Tipps für ein tägliches Hundetraining zu Hause und warum es auf dem Hundeplatz immer funktioniert, aber zu Hause eben nicht. Dazu haben mich wieder super viele Zuschriften und Sprachnachrichten erreicht, auch von Trainerkollegen, die das Feedback gaben. Es wäre immer so viel Interessantes dabei, dass selbst sie noch profitieren würden. Ja, einfach mega toll. Ganz herzlichen Dank an euch alle da draußen für diese wunderbaren Rückmeldungen. Irgendwie rührt mich das schon sehr. Heute geht es aber um das Thema das Ende von Homeoffice und Sommerferien und wie du deinen Hund gut auf diese neue Zeit, will ich mal sagen, vorbereitest. Der Untertitel lautet Entspannt er schon oder besparst du ihn noch? Denn es gilt wirklich, diese Zeit für deinen Hund gut vorzubereiten und gegebenenfalls auch nachzubereiten, wie wir noch sehen werden. Aber jetzt legen wir los. Das Ende der Sommerferien zeichnet sich ab und damit für viele Hundehalter unter euch auch endgültig die Zeit im Homeoffice oder der Kurzarbeit. Für einige war die Zeit im Homeoffice besonders anstrengend, stellt das Arbeiten von zu Hause aus in Corona-Zeiten doch vor ganz neue Herausforderungen. Doch viele haben die Monate auch genossen und die anschließenden Sommerferien noch dazu. Endlich hatte man mehr Zeit für den Partner, die Kinder und natürlich auch den geliebten Hund. Homeoffice und Sommerferien sind ganz besondere Zeiten, auch für den Hund. Gerade viele Hunde genießen es als Rudeltiere, dass die Menschen zu Hause sind und das Rudel zusammen ist. Doch jetzt naht das Ende der Sommerferien. Der Urlaub ist zu Ende und die Kinder gehen bald wieder in die Schule. Auch die Zeit des Homeoffice ist für viele vorbei. Damit beginnt für die Hunde eine Zeit der einschneidenden Veränderung. Mit unseren fünf Tipps meisterst du die Umstellung auf diese neue Zeit. Und damit legen wir jetzt los. Auf geht's zum Gesundheitscheck. Das ist Punkt 1. Viele Tierarztpraxen hatten während der Corona-Pandemie auf einen Minimalbetrieb umgeschaltet. Daher wurden nicht unbedingt nötige Tierarztbesuche bis auf Weiteres ausgesetzt und verschoben. Auch jetzt gelten in manchen Praxen noch verschärfte Regeln für den Besuch der Tierarztpraxis. Also wer Krankheitssymptome wie Husten, Schnupfen oder Fieber hat, dem wird der Zutritt zur Praxis verwehrt. Ebenso Halter, die sich gerade in Quarantäne befinden. Spreche hier einfach offen mit Deinem Tierarzt. In solch einem Fall kann telefonisch eine Lösung gefunden werden, wie eine Behandlung Deines Hundes organisiert und trotzdem durchgeführt werden kann. Es gilt immer, nur eine Person darf mit dem Tier in die Praxis gehen. Praxen haben teilweise von Warteregelungen auf Terminpraxen umgestellt. Wartezimmer werden teilweise noch immer nicht genutzt und dann gilt es, mit dem Hund entweder an der frischen Luft oder im Auto zu warten. Auch in der Praxis gilt, jeder, der die Praxis betritt, muss einen Mundschutz tragen. Abstand halten ist die Grundregel, um ein mögliches Ansteckungsrisiko zu reduzieren. Außerdem müssen die Hände desinfiziert werden. Muss ein Hund stationär in der Praxis behandelt werden, gibt es meist keine Besuchszeiten. Mittlerweile sind alle Praxen auf dieses Vorgehen eingestellt und es läuft routiniert ab. Damit ist jetzt ein guter Zeitpunkt, verschobene Termine nachzuholen. Also vereinbare einen Termin und hole zum Beispiel eine fällige Impfung bei deinem Hund nach oder lass ihm jetzt die Krallen schneiden. Der zweite Punkt ist auch die Zeit fürs Trimmen und Scheren ist jetzt prima. Wird dein Hund geschoren oder getrimmt, ist jetzt ebenfalls eine gute Zeit, wieder einen Termin bei deinem Hundefriseur auszumachen. Mittlerweile darfst du deinen Hund wieder begleiten und im Scherbereich warten. Auch hier gilt es natürlich, die Hygienemaßnahmen einzuhalten. Daher sind auch hier Mundschutz und Mindestabstand Pflicht. Außerdem werden natürlich Hände, Flächen und die Instrumente desinfiziert. Die meisten Friseure richten ihre Kundentermine so ein, dass es zu keinen Begegnungen mit anderen Kunden und Hunden innerhalb des Friseursalons kommt. Bespreche die Teilfragen unbedingt mit deinem Hundefriseur. Punkt 3. Fahre dein Animationsprogramm herunter. So viel Zeit wie während der Ferien, der Arbeit im Homeoffice oder während deiner Kurzarbeit hast du sicher selten mit deinem Hund verbracht. Unsere Hunde haben die Zeit, in denen wir so viele Stunden anwesend waren, sehr genossen. Immer war jemand da, rund um die Uhr gab es das Verwöhnprogramm aus Schmusen, Kuscheln oder Spielen. Um es deinem Hund so leicht wie möglich zu machen, schenke ihm jetzt insgesamt weniger Aufmerksamkeit. Das heißt, spiele weniger mit ihm, streichel ihn weniger und schmuse nicht ständig mit ihm. Gehe dabei behutsam und langsam vor. Das macht es deinem Hund leichter, dein anderes Verhalten zu akzeptieren. Wird er dabei dennoch fordernd, ignoriere ihn. Bevor für dich wieder ein normaler Alltagsbetrieb losgeht, solltest du jetzt deinen Hund nach und nach wieder an deinen eigentlichen alltäglichen Ablauf eines Tages gewöhnen. Sind deine Gassi-Runden im Tagesrhythmus sonst zeitlich anders verteilt? Im Alltag von Schule und Arbeitszeiten bist du sonst vielleicht schon um 6.30 Uhr am Morgen mit deinem Hund unterwegs und nicht erst gegen 9 Uhr, um gemütlich in den Tag zu starten. Dann stelle jetzt schon die gassi zeiten für deinen Hund auf deinen üblichen Rhythmus um. Besucht dein Hund während deiner Arbeitszeit die Hundetagesstätte? Auch in Hundepensionen werden Hygienemaßnahmen eingehalten. Hier besteht die Infektionsmöglichkeiten, wenn du deinen Hund abgibst oder abholst. Schüttelt man sich üblicherweise zunächst die Hände und plaudert einen Moment, wird darauf im Moment zwingend verzichtet. Auch hier gilt es, den Mindestabstand zu wahren und die Zeiten der Begegnung möglichst kurz zu halten. Gleichzeitig gilt es, eine eventuelle Schmierinfektion bei der Übergabe der Leine zu verhindern. Um die Übergabe des Hundes so sicher wie möglich zu gestalten, wird oft folgendermaßen vorgegangen. Das Bringen oder Abholen des Hundes wird telefonisch angekündigt. Hundebesitzer werden gebeten, so lange im Auto zu warten, bis andere Hundebesitzer den Parkplatz verlassen haben und sie ihren Hund in Empfang nehmen können oder eine Abgabe des Hundes erfolgen kann. In Hundetagesstätten nutzt man sogenannte Schleusen. Hier tritt der Hundehalter mit seinem Hund ein und die Tür wird hinter den beiden geschlossen. So kann der nächste Hund erst hinein, wenn der vorhergehende Hund vom Personal geholt oder gebracht worden ist. Aus Sicherheitsgründen kann die Schleuse nur vom Personal der Hundepension geöffnet werden. Damit ist immer gewährleistet, dass kein Hund das Gelände oder die Schleuse verlässt. Innerhalb der Schleuse kann man nun seinem Hund Halsband oder Geschirr ausziehen und diese mit der Leine wieder mitnehmen. So wird verhindert, dass Corona-Erreger vom Hundehalter über das Anfassen der typischen Gebrauchsgegenstände auf die Hand eines Mitarbeiters übergehen können. Ebenso wird dies umgekehrt, so eben auch bei der Abholung deines Hundes verhindert. Nutze jetzt die Zeit, um Deinen Hund wieder an den Aufenthalt in der Hundepension zu gewöhnen. Die Hunde haben sich dort sonst regelmäßig getroffen. Jetzt haben sie sich vielleicht monatelang nicht gesehen. Da ist es gut, wenn Du die Möglichkeit nutzt, mit kurzen Zeiten eines Aufenthaltes zu beginnen und Du nicht gleich mit der vielleicht üblichen Zeit von sechs bis sieben Stunden starten musst. So kann sich Dein Hund entspannt wieder eingewöhnen, und du vermeidest Reibereien aus lauter Stress. Mit einem sanften Übergang hat dein Hund es einfach leichter, sich wieder auf den üblichen Rhythmus einzustellen. Und da sind wir schon bei Punkt 4. Das Alleinebleiben muss wiedererlernt werden. Phasen wie etwa die langen Sommerferien, in denen wir viel Zeit für die Familie und damit auch für unsere Hunde haben, genießen nicht nur wir Menschen. Auch für Hunde ist die Zeit des intensiven Beisammenseins Einfach ein Traum. Wir unternehmen mit den Hunden längere Spaziergänge und genießen die freie Zeit. Für den Hund ist immer Action und immer jemand da, bei dem man sich eine Streicheleinheit abholen kann oder der sogar zu einem Spiel aufgelegt ist. Gerne lässt der Mensch in solch einer Zeit fünfe gerade sein. Alles soll friedlich ablaufen, wir möchten ausspannen und unsere freie Zeit genießen. Doch die Zeit der Sommerferien neigt sich dem Ende. Die Kinder beginnen ihr neues Schuljahr und wir gehen wieder zur Arbeit. Wer davon nicht begeistert sein wird, ist unser Hund, von dem der Alltag plötzlich fordert, wieder Stunden alleine zu verbringen. Seine natürliche Reaktion auf das Alleinsein wird Protest sein. Dein Hund wird vielleicht bellen, jaulen und durch die Wohnung streifen, vielleicht auch drinnen urinieren. Denn eine Trennung von der sozialen Gruppe ist in der Welt des Hundes nicht vorgesehen. Für ihn bedeutet es also immer eine gewisse Art von Stress, wenn er alleine bleiben muss. Denn alleine zu sein ist für die meisten Hunde kein natürlicher Zustand. Daher gewöhne ihn jetzt, wo dir noch etwas Zeit bleibt, wieder Schritt für Schritt ans Alleine bleiben. In einem Tempo, das er gut verkraftet und mit dem der Hund sich wohlfühlt bevor es wirklich heißt, tschüss, bis gleich, ich komme ja wieder. Es bedarf meist nur einer Auffrischung und das Anknüpfen an frühere Zeiten. Und so gehst du vor, Schritt für Schritt deinen Hund wieder ans Alleinebleiben zu gewöhnen. Zunächst solltest du mit deinem Hund eine Gassi-Runde machen. Lass ihn schnüffeln, rennen, pieseln, denn müde wartet es sich viel entspannter. Seid er wieder zu Hause, gib ihm einen kleinen Snack, seinen gefüllten Kong zum Schlecken oder auch eine geliebte Kaustange. Kauen und Schlecken macht den Hund glücklich und er kann damit einen möglichen Stress besser bewältigen. Mit einem Abschiedsritual, wie ich es mit Tschüss, ist gleich, ich komme wieder gerade beschrieben habe, verabschieden sich tatsächlich sehr viele Hundehalter von ihrem Hund, bevor sie ihn alleine lassen. Aus lauter Liebe zu Ihrem Hund neigen Hundebesitzer gerne dazu, mit dem Hund ähnlich umzugehen wie mit nahen Angehörigen oder Freunden. Sie vermenschlichen den Hund. Daher verabschieden Sie sich häufig geplagt von einem schlechten Gewissen, jetzt muss man den armen Schatz auch noch alleine zurücklassen, überschwänglich von Ihrem geliebten Vierbeiner. Hunde spüren diese besondere Emotion in solch einer Situation sofort. Ganz unbeabsichtigt, versetzt Du Deinen Hund mit einer solchen emotionalen Verabschiedung vielleicht in den Zustand der Aufregung und Furcht. Verlasse daher die Wohnung ohne Worte oder besondere Gesten. Es gibt einen Grund für Dein Gehen, also verhalte Dich wie selbstverständlich. Beginne zunächst mit etwa 20 Minuten, um Deinem Hund das Alleinebleiben wieder neu beizubringen. Steigere dann Dein Fortbleiben auf eine halbe Stunde, schließlich auf eine Stunde, bis Ihr wieder bei Euren alltäglichen Zeiten angekommen seid. Aber mehr als vier, maximal fünf Stunden sollte kein Hund alleine bleiben. Deine Rückkehr. Das, was ich schon für Deine Verabschiedung beschrieben habe, gilt auch für Dein Zurückkommen. Begrüßt Dein Hund Dich Ungestüm und bedrängt er dich, weil er Aufmerksamkeit und eine Streicheleinheit haben möchte, gehe zunächst nicht darauf ein. Gehst du auf seine überschwängliche Begrüßung ein, bestätigst du seine Aufdringlichkeit und dein Hund freut sich, dass er zum Erfolg gekommen ist. Für das nächste Mal bedeutet dies allerdings, er zeigt genau dieses Verhalten noch heftiger. Aus deinem beruhigen Wollen entsteht so, das Gegenteil. Was also tun? Kommst du zurück, beachte deinen Hund zunächst nicht. Ziehe deine Schuhe aus, schlüpfe in deine Hauspantoffeln und stelle deine Einkaufstasche in der Küche ab. Verstaue sogar noch deine Lebensmittel in den Kühlschrank. Das gibt deinem Hund Zeit, sich zu beruhigen. Erst wenn er sich entspannt hat und er nicht mehr so aufgeregt ist, wie noch bei deinem Eintritt, wende dich ihm zu. Vermeide auch hier viele Worte, und emotionalen Überschwang. Und damit kommen wir zum letzten Punkt, Punkt 5. Liebe geht bekanntlich durch den Magen. Im Homeoffice arbeiten, weniger Kontakte pflegen und doch die Zeit des Sommers genießen, all das hinterließ seine Spuren. Nicht nur bei den deutschen Bundesbürgern. Eine repräsentative Umfrage die das Meinungsforschungsinstitut YouGov im Auftrag der Deutschen Presseagentur zwischen dem 22. und 24. April 2020 mit 2041 Teilnehmern über 18 durchgeführt hat, ergab, dass 18% Prozent in Zeiten von Corona zugenommen haben. Ob es unseren Hunden in dieser Zeit auch so ergangen ist, ist bisher nicht wissenschaftlich untersucht worden. Fest steht allerdings, die meisten Hunde werden in der Zeit, in der wir mit ihnen eng zusammen sind, von uns sehr verwöhnt. Mit dem Beginn von Homeoffice oder Urlaubszeit wollen wir uns die Zeit versüßen und vor allem die Ferienzeit genießen. Da soll es unser Hund natürlich auch besonders gut haben und schnell geht die Liebe durch den Magen. Hier ein Leckerchen extra, weil er es gerade so fein gemacht hat und überhaupt, weil er der beste, liebste und schlauste Hund der Welt ist und dort ein Kausstänkchen zusätzlich und wenn nur zur Zahnpflege. Es kann ja nicht schaden, oder? Gesundheitliche Risiken schlummern hier auch für den Hund. Nicht nur bei uns ergeben sich erhebliche gesundheitliche Risiken durch ein zu viel an Gewicht. Auch den Hundeorganismus belastet das Übergewicht gewaltig und kann ähnlich wie bei uns auch zu Folgeerkrankungen führen. Übergewichtige Hunde leiden häufiger an diesen Erkrankungen wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Hauterkrankungen, Verstopfung, Inkontinenz bei kastrierten Hündinnen, Atemwegserkrankungen, Arthrose bzw. Osteoarthritis, Diabetes mellitus. Weitere Risiken für den übergewichtigen Hund sind die Wunden heilen schlechter, es erschwert chirurgische Eingriffe, es gibt ein erhöhtes Narkoserisiko und der Hund hat meist auch weniger Vitalität und damit Lebensfreude. Hunde mit Normalgewicht haben durchschnittlich eine 1,5 bis 2 Jahre höhere Lebenserwartung als übergewichtige Vierbeiner. Das ergab eine lebensbegleitende Studie mit 48 Labrador-Retrievern. Was heißt jetzt Normalgewicht? Bei einem Hund mit einem idealen Gewicht sind die Rippen mit leichtem Druck gegen den Brustkorb gut fühlbar. Die Rippen sind beim Idealgewicht nicht sichtbar, sondern gut tastbar. Schaust du von oben auf deinen Hund, ist seine Taille leicht zu erkennen. Das heißt in Zahlen, ein Hund mit einem normalen Körpergewicht hat einen Körperfettanteil von 10 bis 20%. Prozent. Das Körperfett eines übergewichtigen Hundes ist bis auf 40% erhöht. Was passiert dabei im Körper? Mit einem hohen Körperfettanteil ändert sich auch das Stoffwechselgleichgewicht. Gewebezellen und Fettzellen ändern ihr Zusammenspiel und es entsteht ein hormonelles Ungleichgewicht. So werden vermehrt entzündungsfördernde Botenstoffe freigesetzt, die zur Entstehung von Arthrose, Osteoarthritis führen. Was begünstigt jetzt Übergewicht? Rassen wie der Labrador Retriever, zu der auch meine Hündin Lina zählt, neigen zu Übergewicht. Sie bringen als Hunderasse diese Veranlagung mit. Dazu zählen die Rassen Labrador Retriever, Golden Retriever der Biegel ebenso der Collie und der Dackel. Auch Hundesenioren neigen zu Übergewicht. Sie haben oft weniger Muskelmasse, weil sie sich weniger bewegen. Doch je mehr Muskeln, desto höher der Grundumsatz und somit der Kalorienverbrauch. Deshalb ist der Stoffwechsel eines älteren Hundes oft verlangsamt. So setzen sie bei der gleichen Futtermenge des früher so bewährten Hundefutters jetzt unweigerlich Fett an. Ebenso sind kastrierte Hunde anfällig für Übergewicht, weil der Energieverbrauch durch Hormone beeinflusst wird und bei einer Kastration der Stoffwechsel des Hundes ausgebremst wird. Auch Verletzungen oder Erkrankungen am Bewegungsapparat oder Gelenkerkrankungen schränken die Bewegung des Hundes ein, wie etwa Arthrose und Hüftgelenksdysplasie. Leidet ein Hund unter einer Erkrankung wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder eine Atemwegserkrankung. Unter diesen Erkrankungen bewegt sich der Hund weniger und verbrennt zwangsläufig weniger Energie, was leicht zu Übergewicht führen kann. Ist ein Hund auf Medikamente angewiesen, können diese den Energiebedarf senken oder aber seinen Appetit steigern. Muss er diese über einen längeren Zeitraum einnehmen, kann dies bei deinem Hund Übergewicht hervorrufen. Dies können sein krampflösende Medikamente, Cortisonpräparate, Progesteronpräparate, um eine Läufigkeit zu unterdrücken. An dieser Stelle müssen wir natürlich auch über Verhaltensprobleme bzw. Verhaltensstörungen bei Hunden sprechen. Denn auch diese können die Ursache von Übergewicht sein, etwa bei Hunden mit Depressionen oder großen Ängsten. Gleichzeitig können natürlich auch sehr aggressive Hunde übergewichtig werden. Hier ist es nicht die Verhaltensauffälligkeit, die Übergewicht macht, sondern, dass diese Hunde weniger Bewegung erhalten, weil sie schwerer zu kontrollieren sind und der Halter Spaziergänge möglichst kurz halten will, weil er zum Beispiel in Sorge ist, den Hund bei einer Hundebegegnung nicht halten zu können. Ist eine Diät überhaupt nötig? Du glaubst, dein Hund hat zu so viel auf den Rippen? Dann bespreche dich zunächst mit deinem Tierarzt. Er wird deinen Hund wiegen, und sein aktuelles Gewicht ermitteln. Anschließend wird er deinen Hund untersuchen, um eine Stoffwechselerkrankung auszuschließen. Erst danach solltest du über einen Diätplan für deinen Hund nachdenken. Stoffwechselerkrankungen beim Hund. Es gibt verschiedene Stoffwechselerkrankungen, die bei einem Hund auftreten können, wie etwa Diabetes mellitus. Ist der Hund daran erkrankt, hat er einen ständig erhöhten Blutzuckerspiegel, weil das notwendige Insulin nicht mehr ausreichend vom Körper produziert wird. Morbus Cushing-Syndrom. Bei dieser Stoffwechselstörung liegt eine Überproduktion von Cortisol vor und die Cortisolwerte sind dauerhaft erhöht. Hyperurikosurie und Hyperurikämie. Ein Defekt im Purinstoffwechsel. Purine sind Bestandteile von Proteinen und werden zu Harnsäure abgebaut. Hunde, die an Hyperurikusurie und Hyperurikämie leiden, haben einen erhöhten Harnsäurespiegel im Blut und Harn. Sie scheiden das zu viel an Harnsäure über den Urin aus. Dies führt zu einer vermehrten Bildung von Harnsteinen. Daher erhalten Hunde mit einer Hyperurikurie ein purinarmes Spezialfutter. Schilddrüsenunterfunktion. Hierbei ist die Produktion des Hormons Thyroxin eingeschränkt. Ja, und wer schreibt, der bleibt. Wiege deinen Hund in der Tierarztpraxis und ermittle sein aktuelles Gewicht. Anschließend stelle ihn dort regelmäßig vor und ermittle immer wieder das aktuelle Gewicht deines Hundes. Führe Buch über die Gewichtsveränderungen, so erkennst Du schnell, wenn Dein Hund zu schnell an Gewicht verliert. Und dann ran an den Speck. Ganz vereinfacht kann man sagen, nimmt Dein Hund mehr Energie auf, als er verbraucht, wird er die überschüssige Energie in Form von Fett speichern. Dein Hund wird dick. Damit gibt es zunächst zwei Lösungen. Du erhöhst den Energieverbrauch Deines Hundes. Dein Hund erhält weniger Kalorien. Beide Schritte sind gleich wichtig, um das Übergewicht wieder loszuwerden. Erstelle zusammen mit deinem Tierarzt einen Diätplan. Nicht immer bist du dabei auf Spezialfutter angewiesen. Doch die Reduzierung des Gewichts deines Hundes sollte sich langsam vollziehen. Keinesfalls solltest du mit deinem Hund eine Nulldiät machen oder sein gewohntes Futter drastisch reduzieren. So würde Dein Hund nur noch wenige Nährstoffe aufnehmen und damit schnell in eine Unterversorgung geraten. Wie bei Menschen auch, es ist gesünder und nachhaltiger, wenn Dein Hund langsam abnimmt. Dein übergewichtiger Hund sollte in der Woche nicht mehr als 2-3% seines Körpergewichts verlieren. Und das passt Du ja durch das regelmäßige Wiegen immer wieder an. Jetzt kommen unsere Lernfototipps. Erstens. Lasse Dein Hund zunächst vom Tierarzt durchchecken. Zweitens, erstellt gemeinsam einen Diätplan. Drittens, die Futtermenge abwiegen. Du hast die Hauptmahlzeit Deines Hundes immer sicher im Blick, wenn Du diese abwiegst. Verlasse Dich nicht auf Maßeinheiten von Messbechern oder Ähnlichem, denn hier kann es große Schwankungen im Augenmaß geben. Viertens, Tagesportion aufteilen. Die Tagesportion Deines Hundes teile in drei bis vier Mahlzeiten auf. So bleibt der Hundemagen nicht so lange leer und beim Hund kommt nicht so schnell ein Hungergefühl auf. Fünftens, Futter der Hauptmahlzeiten werden auch Belohnungsleckerchen. Damit sparst Du zusätzliche Leckerchen ein. Punkt 6. Statt Leckerchen ein liebes Wort. Ersetze den Belohnungshappen hin und wieder durch ein Spiel ein freudiges Lob oder, wenn Dein Hund es mag, auch durch eine liebevolle Berührung. 7. Tägliche Bewegung erhöhen Wenn der Tierarztsteck nichts anderes ergeben hat, erweitere Deine Gassirunden und sorge so täglich für mehr Bewegung. Punkt 8. Führe Tagebuch Oft ist es sinnvoll, sich selbst auf die Schliche zu kommen. Wie kam es zu dem Übergewicht? Führe daher ein Fütterungstagebuch. Trage für sieben Tage alles ein, was Dein Hund an Essen bekommt. Solche Eintragungen sind nicht nur für den Tierarzt hilfreich. Führe alles auf. Menge des täglichen Futters, Leckerchen, Kauartikel, wie etwa ein Schweineohr, Ochsenziemer, Zahnreinigungskaustange Und natürlich Snacks vom Tisch. Punkt 9. Regelmäßige Kontrolle. Stelle deinen Hund in regelmäßigen Abständen deinem Tierarzt vor und lasse das Gewicht deines Hundes kontrollieren. Und dann heißt es, dranbleiben. Abnehmen braucht Zeit, bei Mensch und Hund. Während seiner Diät sollte dein Hund in der Woche ungefähr 1 bis 3 Prozent seines Gewichts verlieren. Das wären bei Lina mit 20 Kilogramm Körpergewicht, also 200 bis 600 Gramm. Bei einem 10 Kilogramm schweren Hund dagegen nur 100 bis 300 Gramm. Damit Lina also 1 Kilogramm abnimmt, braucht es vielleicht 5 Wochen. Oder eben auch bei einem Hund von 10 Kilogramm Körpergewicht schon mal 10 Wochen Zeit. Aber Langsamkeit ist das große Plus. Den Vorteil, wenn du eine ganze Zeit lang mit deinem Hund eine Diät machst, ist, durch das regelmäßige Füttern und den routinierten Ablauf, hältst Du Deine Routinen auch nach der Diät leichter ein. Und damit sind wir am Ende der heutigen Podcast-Folge. Ich fasse für Dich noch einmal die fünf Punkte zusammen, um die es in dieser Folge ging. Sie helfen Dir, deinen Hund, auf die Änderungen, die jetzt durch das Ende der Sommerferien und Deine veränderte Arbeitszeit auf ihn zukommen, vorzubereiten. Das waren die Punkte Erstens, Auf geht's zum Gesundheitscheck. Jetzt kannst du gut bisher verschobene Termine, wie etwa für eine Impfung oder das Krallenschneiden, nachholen. Zweitens, auch die Zeit fürs Trimmen und Scheren ist jetzt prima. Drittens, fahre dein Animationsprogramm herunter. Schenke deinem Hund weniger Aufmerksamkeit, um ihn an den eigentlich alltäglichen Ablauf eines Tages zu gewöhnen. Viertens, das bleiben muss wieder erlernt werden. Es ist wichtig, schon jetzt Deinen Hund nach und nach wieder an das Alleinebleiben zu gewöhnen. Punkt 5 war dann, Liebe geht durch den Magen. Was solltest Du beachten und natürlich auch tun, wenn Dein Hund während der Sommerferien oder in den Zeiten von Homeoffice zugenommen hat. Ich wünsche Dir viel Erfolg bei der Umsetzung. Wenn dir diese Folge jetzt gefallen hat, dann freue ich mich über einen Sterneregen in der Podcast-App von iTunes oder auf Spotify, damit noch mehr Menschen zu uns finden und der Podcast als Empfehlung öfter angezeigt wird. Außerdem empfehle den Podcast gerne auch weiter. Das wäre wirklich super schön. Welche Erfahrungen hast Du schon mit der Umstellung auf die Zeit nach den Ferien und die Zeit nach dem Homeoffice gemacht? Schreibe mir gerne eine Mail an lernpfote.web.de oder eine private Nachricht über die Social-Media-Kanäle Facebook oder Instagram. Du weißt ja, wie sehr ich mich darüber freue. Ich wünsche Dir jetzt einen ganz guten Start zurück in Deinen Alltag mit Deinem Hund. Viel Freude bei der Umsetzung unserer fünf Tipps für die Zeit nach den Sommerferien und den Start in Schule und Arbeitsleben. Lass mich wissen, wenn du Fragen hast oder ich dir helfen kann. Ganz liebe Grüße, deine Stefanie.